0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo liebe Vera,
1: einen wunder, wunder, wunderschönen hm. guten Tag, liebe Carola.
0: Na Mensch, so viel Wunder heute. Ja, es ist ja auch <lacht> wunderschön. Ja, und das stimmt doch, wenn du sagst, Wunder, 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 Wunderschön. Ich gehe jeden Tag durch den Park und entdecke neue Sachen und neue Blumen und neue Wildkräuter. Und wie sich das gerade alles so, wie die Natur gerade explodiert. Das ist so unglaublich. Wunderschön. Schön. Wunderschön. Oh, Wunder, Wunderschön. Nee, wirklich. Ach, und wenn man dann auch ohne Hund spazieren gehen kann, so wie ich, und nicht auf so viele Sachen achten muss. Aber es kann auch mit dem Hund wunderschön sein, wenn der wohl erzogen ist. Und darum geht es ja in unseren Podcasts immer. Sehr gut. Und heute geht es darum, und jetzt kriege ich die Kurve zu unserem Thema, wie kann ich denn schon, wenn ich mir einen Welpen kaufe, gewährleisten, dass ich auch einen bekomme, der zu mir passt und der dann auch zu meinem Temperament passt und zu meiner Lebenslage. Das heißt, kann man im Welpenalter schon erkennen, was sie mal oder was sie für Charaktereigenschaften haben und was sie für Anlagen mitbringen, welches Potenzial. Und darüber wollen wir heute sprechen. So sieht es aus. Das hat sich nämlich eine
1: Kundin von mir gewünscht. Ah, ja. Ja, da grüße ich doch gleich mal die liebe Silvana. <lacht> Sehr schön. Ja, ist ein schönes Thema. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, das ist ja jetzt nicht zwingend für jeden notwendig, dennoch sinnvoll. Aber notwendig finde ich es zum Beispiel, da wir beide ja auch äh, mit Assistenzhunden in Berührung kommen, wenn man einen Hund zum Assistenzhund ausbilden will oder einen Hund als Schulhund ausbilden möchte oder sonstige Tätigkeiten mit dem vorhat, wo der Hund doch wirklich auch für geeignet sein muss, dann macht es auf jeden Fall Sinn und wäre wichtig, ne, gerade wenn man sich dann einen Welpen holt, dass man ein paar Ansatzpunkte hat, worauf man achten kann damit man sich jetzt nicht unbedingt den wildesten Hund aus dem ganzen Rudel aussucht und sich dann nachher ja wundert, warum denn die Erziehung und die Ausbildung so ja nervenaufreibend ist.
0: Hm. Wobei ich auch schon erlebt habe bei den Welpentests, die ich so durchgeführt habe, dass Hunde, die eigentlich einen sehr ruhigen und zurückhaltenden Eindruck in dem äh, Welpenrudel gemacht haben, in dem Test ganz andere Seiten gezeigt haben, wo sogar die Züchter drüber erstaunt waren. Also nicht negativ gemeint, aber die sich im Rudel nicht getraut haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Und wenn du dann mit den Einzelnen äh, bestimmte Dinge dir anguckst, denkst du so, wow, ne? Coole Anlagen. Das ist ein toller Hund. Und genau deswegen habe ich auch oft Tests gemacht äh, für Menschen, die halt irgendeinen so Assistenzhund ähm, also einen Assistenzhund äh, ausbilden wollten, die brauchten dann halt bestimmte Charaktereigenschaften. Und der Hund musste natürlich auch äh, arbeitsfreudig sein und menschenbezogen. Und auf solche Sachen gucken wir dann, wenn wir das testen. Genau. Du bist, glaube ich, in der Sache Welpentests
1: mehr, also erfahrener als ich. Ich habe das auch schon gemacht, einige Male. Aber ich äh, habe das ja bei dir auch mitgekriegt, dass du da mit einer Züchterin das ganz häufig und ganz regelmäßig gemacht hast.
0: Ja, tatsächlich, mal eine Zeit lang, aber jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Die ist leider ähm, sehr krank geworden oder beziehungsweise hatte einen Schlaganfall. Aber ich habe es jetzt lange tatsächlich nicht mehr gemacht. Aber es ist immer super spannend und schön ist immer, ähm, die hat auch wirklich sehr viel Ahnung, dass sich vieles mit dem deckt, was sie so beobachtet ja. hat. Und äh, das ist immer ganz schön. Die ist dann auch mit dabei, um das zu beobachten und filmt auch immer ganz viel. Und äh, danach setzen wir uns dann immer mit den Welpenkörpern an einen Tisch. Die sagt ja noch allen vorher: Es sind ja nicht nur Leute dabei, die einen Assistenzhund wollen. Ähm, die Entscheidung, wer welchen Hund kriegt, fällt erst nach diesem Welpentest. Und solange müssen die sich alle gedulden. Also die dürfen sich da keinen Hund nach Schönheit oder was aussuchen oder welcher mhm. Welpe kam zuerst angeflitzt, sondern. Die wartet den Test ab und dann teilt sie die Hunde zu. Ja.
1: Also das ähm, ist voll schön. Vielleicht nochmal so zur Info für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, es gibt zwei verschiedene Welpentests. Das eine ist ja genau. dieser ähm, Test, den, Test, genau, dieser Biotonustest, den man tatsächlich erst, also nur einige Stunden nach der Geburt macht. Und den mhm. Sechs-Wochen-Test, den man tatsächlich ziemlich genau äh, dann macht, wenn der Welpe sechs Wochen alt ist. Jetzt sind das natürlich zwei ganz unterschiedliche Tests. Ähm, hast du den Biotonus-Test dann auch immer mitgemacht oder hast du mal nee. erst den Sechs-Wochen-Test gemacht?
0: Ja, ich habe den Biotonus-Test tatsächlich ein einziges Mal gemacht. Witzigerweise mhm. bei einem Wurf-Hoverwart-Welpen. Okay. Ähm weil, wie du schon sagst, man muss es ja wenige Stunden nach der Geburt machen und dann muss dann auch der Termin passen und du musst ja wirklich äh, einen halben Tag mindestens Zeit nehmen für sowas. Mhm. Kannst du da nicht hingehen und sagen, so jetzt zack, 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 alle acht Welpen hier auf dem Tisch, sondern das muss man schon sehr einfühlsam machen und sehr vorsichtig und gerade kurz nach der Geburt sind ja auch alle noch ganz aufgeregt. Also ich habe es tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht und dann auch mit den äh, gleichen Welpen den Sechs-Wochen-Test und das hat sich tatsächlich gezeigt, dass das, was ich in dem ersten Biotonus-Test schon gesehen habe an Veranlagungen, war dann verstärkt und äh, fast äh, sehr, sehr ähnlich, also nicht fast, es war sehr ähnlich, dann im Sechs-Wochen-Test auch nochmal zu sehen. Das fand ich auch mega spannend, dass die Hunde dann wirklich auch äh, schon kurz nach der Geburt Verhaltensweisen zeigen, an denen du bestimmte Sachen ablesen kannst. Aber das war leider das einzige Mal, weil auch nicht jeder Züchter, das war eine sehr gute Bekannte von mir, nicht jeder Züchter möchte, dass du da direkt nach der Geburt
1: deinen ja. Trainer
0: anrückst und da mit den Welpen irgendwas machst. ist
1: ja verständlich. Ich habe ja. ihn zweimal gemacht und beim ersten Mal war es tatsächlich so, dass äh, ich, ich weiß nicht mehr, das ist schon viele Jahre her, ob ich vergessen habe, das zu kommunizieren oder ob es untergegangen ist. Aber die Welpen haben alle auf diesem Laken ne, mit diesem eingezeichneten Raster genau. so ziemlich gar nichts gemacht. Und das war dann nee. irgendwie schon sehr ungewöhnlich. Ja Und danach hat sich rausgestellt, dass die Welpen alle pappe satt waren. Und man macht <lacht> es ja eigentlich, <lacht> bevor die gesäugt werden. Ne? Ja. Also so, dass die wirklich Hunger haben, dass die die Mutter suchen, <lacht> dass die die warme Quelle suchen, dass die Kreiskriechen zeigen dass die Töne von sich geben. Und anhand dieser Abstufung ne, lässt sich ja dann äh, auch zu dem einzelnen Welpen etwas sagen. Und das war beim ersten Mal schon sehr ungewöhnlich. Und im nächsten Wurf haben wir es dann noch mal mit hungrigen Welpen gemacht. Das hat dann schon ganz anders ausgesehen. <lacht> ja, ähm, ja war, lustig. war lustig. Damals hat mich die Eva Ling noch begleitet. Wir haben das äh, zusammen gemacht. Das war ganz witzig. Ist, wie gesagt, schon viele Jahre her. Ja, bei und, mir auch. Ähm, genau, der Sechs-Wochen-Test. Vielleicht magst du da mal auch ein bisschen was dazu sagen, was da, wenn wir es als Trainer machen, ne? das, das würde ich jetzt gerne mal vorwegschieben, dann gucken wir uns ja jeden Welpen an und machen mit allen Welpen in einem fremden Raum möglichst, wo die vorher noch nicht drin waren. genau. Und wo auch nur der einzelne Welpe ist, keine Mutter, kein anderer Welpe und wenn möglich auch nicht der Züchter, aber das ist mhm. häufig schwieriger, weil die ja auch neugierig sind, dabei sein wollen, verstehe ich auch. Die gleichen Tests und schauen dann, um da einen, Ver einen Vergleich zu haben, wer hat denn bei welcher Sache wie stark reagiert und wie hat er überhaupt drauf reagiert. Aber wenn ich jetzt oder wenn wir diese Sachen weitergeben, da kann ja jeder, der sich einen Welpen anschafft, vielleicht auch was für sich mitnehmen. Aber die anderen, also ein, ein Welpenkäufer wird ja jetzt nicht hingehen und mit einem ganzen Wurf Welpen diese Übungen durchmachen können. Ne? Das mal nur so vorweg gesteckt. Aber man kann vielleicht das eine oder andere mitnehmen, also über dieses Wissen mal die Welpen beobachten und vielleicht tatsächlich auch das ein oder andere nach Rücksprache mit dem Züchter dann ähm, mit den testen.
0: Genau. Oder wenn man sich schon für einen Welpen entschieden hat, dann kann man ja da mal ein bisschen genauer hingucken unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten. Also wie du eben schon gesagt hast, fand ich das auch mal ganz wichtig und so habe ich es auch gemacht, dass die Welpen in einen Raum gebracht wurden, wo die vorher noch nie drinne waren. Weil die kennen sich ja aus, Da in dem meistens sind die in so einem Zimmer, äh, eingezäunt mit so einem Welpengitter und haben da so ihren Bereich, das sind ihre Geschwister, dann kommt die Mutter da immer mal mit dazu. Aber in so einem neuen Raum mit einem anderen Untergrund ist es für die Welpen erstmal ganz komisch. Und dann ne, sind die Geschwister nicht dabei, die Mutter nicht dabei, im Idealfall der Züchter nicht. Wir haben es immer so gemacht, dass sich die Züchterin doch mit, also aber ganz am anderen Ende des Raums auf einen Stuhl gesetzt und die Beine angezogen hat. <lacht> und hat versucht, sich ganz, ganz ruhig und äh, zu verhalten. Wobei die Welpen das natürlich trotzdem riechen. Aber in dem Moment, wo der, wo der Welpe in so einem fremden Raum abgesetzt wird, siehst du schon ganz deutlich, äh, wie die so drauf sind. Ne? Mhm. Manche erstarren und denken, oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Wahrscheinlich... Äh, es wäre das genauso, als ob sie mich ja morgen mit einem UFO abholen und auf einem fremden Planeten aussetzen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind da manche so vollkommen verunsichert. Dann äh, war der Boden auch so ein bisschen rutschig. Äh, also ein bisschen, zwar nicht schlimm, aber die hatten vorher überall ihre Matten da ausgelegt. Also waren noch nie auf so einem Boden, wo kein Teppich war. Und dann eiern die da auf ihren kleinen Fötchen erstmal so ein bisschen durch die Gegend und dann hast du halt einen Welpen, Dabei der fängt sofort an, schnurstracks erstmal durch den Raum zu marschieren, alles abzuchecken und zu gucken, wo er ist. Rote überm Rücken. Oh Andere mein Welpen. Gott! Ja, da würde ich auch die Finger von lassen für diesen Hund. Und ähm, was ich immer sehr schön fand, das teste ich dann in solch einem Augenblick. Ich spreche dann den Welpen an und dann sind die oder sind viele von denen total erleichtert, da einen Menschen zu sehen, auch wenn ich für die total fremd bin und das bin ich eigentlich immer gewesen. Mhm. Das finde ich dann schön. Dann sieht man schon, dass die sich, dass sie sehr am Menschen orientiert sind und auf den Menschen bezogen sind. Und dann kamen die oft an und so, oh, Gott sei Dank, ich kenne den Menschen nicht, aber es ist ein Mensch. Ein Mensch ist mir vertraut. Mit Menschen habe ich bis jetzt schöne positive Erfahrungen gemacht. Und dann kamen die und haben sich gefreut und äh, waren glücklich, dass da jemand mit im Raum ist, auch wenn es ein fremder Mensch war. Und das fand ich immer sehr, sehr schön. Es ähm, wäre blöd, wenn ein Welpe dann eher skeptisch ist und sagt, ich kenne ich nicht, da halte ich mal lieber Abstand. Also das war dann immer so das, wo es losging. Und da siehst du halt wirklich bei jedem Welpen ein anderes Verhalten. Das ist so spannend, wie unterschiedlich die da drauf sind. Ja. Und natürlich will ich nicht den Welpen, der dann schon den ganzen Raum erkundet und sagt, so, ich checke mal, wo wir ja sind und wo ich ja bin. Und das sind auch meistens die, die kannst du dann locken, die gucken sich nicht mal um nach dir, die sagen, pff, ich muss erstmal alles abchecken. kann ja eh alles dann, alleine. Ich kann alles alleine, genauso diese Selbstständigen, ne? die sehr selbstbewusst durch die Gegend marschieren, die lassen sich dann auch nicht unbedingt so leicht führen, wie ein Welpe, der sagt... Oh, Gott sei Dank, Mensch, oh, ich komme dann mal und dann ganz hm. fröhlich, freudig an ihr Flitz kommen. Also das sind so gravierende Unterschiede, die man da schon sehen kann. Und der, der die den Raum erkundet, das ist auch meistens der Welpe, von dem die Leute oft erzählen, der Welpe hat mich oder uns ausgesucht, der kam als Erster an und kam angeflitzt und hat uns angesprungen und so, hier bin ich, nehmt mich. Ja, es ist oft der Selbstbewussteste. Rudelführer sozusagen. <lacht> Weil auch in so einem kleinen Welpenbudel bilden sich ja schon Rudelstrukturen raus und da gibt es durchaus äh, von den selbst, sehr selbstbewussten bis zu den sehr zurückhaltenden alles. Und ich würde mir immer einen aus der Mitte nehmen. Genau, ich wollte nämlich auch noch dazu sagen,
1: das ist die eine Seite, die andere Seite kann sein, da wird ein Welpe in so einem Raum abgesetzt und der traut sich gar nichts. Entweder er friert ein oder er ja. schreit vor Sorge, dass er jetzt da ganz fremd und alleine ist und äh, traut sich gar nichts, pieselt sich vielleicht sogar ein, ähm, mhm. würde auch keinen Kontakt zu dir aufnehmen, das ist dann das andere Extrem, Absolut. das braucht man auch nicht, also das heißt ja jetzt nicht, diese Welpen sind nicht vermittelbar, das meine ich nicht, aber wenn man nicht so viel Erfahrung hat, wenn es der Ersthund ist, wenn man gerne einen Hund hat, mit dem man viel Harmonie hat und alles soll reibungslos laufen und ähm, ja, je nachdem, was möchte ich mit dem machen. Ne? Wenn es eben um einen Assistenzhund geht, dann sind das die beiden, die schon mal rausfallen. Wenn ich jetzt natürlich Hunde erfahren bin und ich sage mir halt, ja, ich hätte auch gerne eine kleine Herausforderung, der ich mich stellen würde. Und das darf auch gerne ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und mein Hund muss nicht überall mit hin können. Das wäre dann jemand, wo, wo auch ein Züchter eben darauf achtet, dass er solche Hunde nicht an komplett unerfahrene Leute gibt, weil die sind einfach damit total überfordert.
0: Ja, ganz genau.
1: In den meisten Fällen jedenfalls.
0: Genau, und so ein Welpe, der, wie du vorhin schon gesagt hast, einfriert und äh, oder vielleicht auch schreit, oh mein Gott, wo bin ich hier und äh, total Schiss hat, ähm, das habe ich auch schon erlebt. Äh, da war es allerdings so, äh, das war mal eine Hündin, man macht ja auch so einen Test, dass man so ein kleines, lauteres Geräusch erzeugt. Also ich lasse dann mal aus einer geringen Höhe so ein Plastikteil mhm. fallen, ein Becher oder so. Und diese Hündin, die schoss schreiend in die andere Ecke des Wohnzimmers und blieb dort zitternd sitzen und war fix und fertig. Und es war wirklich kein... Schlimmes, lautes Geräusch. Mhm. Alle anderen Wurfgeschwister waren damit völlig easy. Also die dürfen sich erschrecken. Natürlich, ich erschrecke mich auch, wenn es irgendwo laut knallt. Ja. Ähm, und dann haben die geguckt, manche so noch gekommen, haben an dem Plastikbecher geschnüffelt und dann sind die wieder gegangen. Also haben sich ganz schnell wieder entspannt. Und bei der Hündin wusste ich aber vorher schon, ich wusste noch nicht, dass sie das ist. Die Züchterin hat zu mir gesagt, Carola, eine Hündin ist dabei, die hat voll einer an der Klatsche, oder also ähnlich hat es sich ausgedrückt. Sagt, ich weiß nicht warum, da ist nichts Schlimmes passiert. Ich mache mit allen Welpen das Gleiche und ich weiß auch, dass sie da sehr genau ist, äh, sagt sie, die ist von Anfang an schräg drauf. Und bei solchen Hunden guckt sie dann immer, das war bei der Hündin auch so, dass sie dann zu einem Hund in eine Familie kommen, der äh, gut drauf ist und der so ein bisschen ein Sicherheits äh, Faktor ist für diesen kleinen Hund und die hat sich gut entwickelt. Wenn die zu Leuten gekommen wäre, die sie vertüdelt hätten und noch ins Mitleid äh, gegangen wären und die sagten, oh Gott, du Arme und das ist ja ganz furchtbar, das wäre so in die Hose gegangen. Mm -hmm. Und das ist immer so das Schöne an diesen Tests. Ich habe den Test an der Stelle sofort abgebrochen. Die Züchterin hat die zurückgebracht zu ihren Wurfschwistern und gleich die Mama dazu. Die hat sich auch schnell wieder erholt, aber das war wirklich krass. Also dass die da so reagiert hat, nicht einer von den Wurfgeschwistern, die waren alle total cool und bei der hast du gedacht, du hast gerade neben ihr eine Bombe explodieren lassen, aber so war es Ja,
1: nicht. Ne, man weiß aber auch nicht, welche Gedanken oder mit was die Hündin gerade beschäftigt war, ne? das kommt ja auch manchmal, dass Hunde sich irgendwann vor was erschrecken, was sonst nie das Thema war und ab dann ist es ein Problem. Wenn ja. ich mir überlege, dass Easy pff, fünfeinhalb Jahre keine Probleme mit mit Knallen und Schüssen hatte und dann durch diese eine Situation, wo wir mhm. da, gut, das war extrem laut, aber er hat sich ja in dem Moment noch nicht mal erschrocken. Ich war es ja, die sich erschrocken hat. Mhm man steckt nicht drin, womit die manchmal hm. Dinge verknüpfen. Oder wenn wir gerade in Gedanken versunken sind und dann steht plötzlich jemand neben einem und wir haben den nicht gehört, dass der sich annähert, dann würden wir uns ja wahrscheinlich auch mehr erschrecken, als wenn wir wüssten, es ist jemand im Haus und ich höre den hochkommen und jetzt steht er neben mir. Hm. Das kann ja alles auch mit dazu beitragen. Aber möglicherweise ähm, ist da auch schon was in der Genetik gewesen. Ne? Letztendlich geht es ja immer, ja immer darum zu beobachten, was ist das und ist das nur auch einmalig ne? oder passiert mhm. das
0: regelmäßiger, aber wenn sie ja vorher auch schon gesagt hat, die hat was an der Klatsche. Ja, ja, die wusste das schon. Ähm, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, bevor man sich einen Welpen aussucht, ich würde mir auch immer die Elterntiere angucken. Auf jeden Also wenn Fall. beide da sind, natürlich beide, aber auf jeden Fall die Mutter, weil die Welpen übernehmen so viel von den Elterntieren und äh, ängstliches, unsicheres Verhalten. Der Mutter färbt oft auf die Welpen total ab. Oder wenn die Züchter halt ähm, erwachsene Hunde haben, die ständig bellen zum Zaun rennen oder bellen zum Besuch und die vielleicht auch noch anspringen. Also ja das lernen die Welpen. Aber in diesen acht Wochen, wo die da leben, wunderbar. Eins zu eins genauso. Auf jeden und das Fall. das finde ich auch schon immer sehr problematisch.
1: Ja, was haben wir noch an an Test? Also ich erinnere mich noch an diesen Bechertest, ne, dass man dem Welpen zeigt, man hat irgendwas Essbares, irgendwas mhm. Schmackhaftes ähm, und zeigt dem Welpen, dass man das unter so einem Becher versteckt. Ich habe dafür immer so einen Plastikbecher aus der Eisdiele genommen, weil die oben so einen kleinen Rand hatten, dass die Welpen auch mit der Pfote, wenn sie draufpatschen, die Chance hatten, diesen Becher umzuhauen. Oder man muss einen langen, hohen Becher nehmen, der dann auch eher ins Kippen kommt. Aber wenn das ja. was sehr Schweres ist, dann können die ja nur schieben.
0: Und ich habe immer geguckt, dass ich das auf, äh, auf Teppich oder so mache, weil auf so einem glatten Boden <lacht> kriegen die den auch nicht äh, an- oder umgekippt. Dann schieben die den ja meistens nur.
1: Genau, dann schieben die den durch die Gegend, bis er irgend an was kommt Und dann könnte es sein, er kippt. Und da ist immer spannend
0: zu beobachten, dass es Pfoten- und Nasenhunde gibt. ne? Ja, ganz genau, ganz genau. Und was äh, ich da auch mal beobachte, ich mache den Test mehrmals. Ja. Wie schnell die Hunde lernen, ob die ja. dann, wenn die kapiert haben, okay, beim ersten Mal habe ich einmal mit der drauf gehauen und dann flog das Ding um, ob die das Verhalten dann wieder zeigen, weil sie gelernt haben, aha, so geht das. Oder ob sie sich dann wieder anstellen oder man sieht auch, bleibt ein Hund dran oder nicht. Ja. Es gibt auch Hunde, die sagen, oh, kriege ich nicht, dann gehe ich. Also die ja. sind nicht so ausdauernd und haben dann nicht Lust, ewig äh, was zu machen und du siehst auch, ob ein Hund verfressen ist oder nicht. Aber da kommt es auch drauf an, ob die vorher schon äh, Futter bekommen haben. Das hatte ich nämlich auch schon mal, dass die irgendwie gerade alle satt waren. Und ich so gedacht habe, na toll, keiner macht hier mit bei diesem Bechertest. <lacht> und dann sagt die Züchterin, ach Mist, ich habe die doch gefüttert. Ich habe nicht mal dran gedacht. Ach, naja, aber nicht so schlimm. Und ich gucke auch, also daran sieht man so ein bisschen die Intelligenz, ne, die Ausdauer. Haben die Lust drauf zu spielen, was zu machen, haben die... Hm. Benutzen sie die Nase, benutzen sie die Pfote, solche Dinge. Da, man kann da ganz viel ablesen. Ich schreibe da mal eine Menge mit. Und ähm, was ich mit denen auch probiere, ich äh, werfe denen was und gucke, ob die einem Gegenstand hinterher rennen, ob die den vielleicht schon apportieren. Bei den Rassen, die ich getestet habe, das waren meistens äh, apportierhunde also Retriever, Pudel, sowas. Die haben direkt schon. Ob das jetzt ein Futterbeutel war oder ein kleines Spielzeug, die haben das direkt schon zurückabortiert. Das war mal voll.
1: Ja, das ist halt die Sache. Ne, ich kenne das aber auch so. Ja, die rennen hin, die nehmen das ins Maul, aber die bringen das nicht zurück, sondern die ja. sagen: Okay, ich mache mich mal alleine
0: daran zu schaffen. Ne? Das haben die gemacht. Die Variante gibt es ja auch. Die waren dann weg mit dem Teil. Aber die Pudel, die ich jetzt immer so getestet habe, die kamen fast alle mit dem Ding zurück und hatten da Spaß dran. Und es gab auch schon den einen oder anderen, der dann nicht mehr losgelassen hat, wo ich dachte, ojojo, ne? mhm. das geht ja schon früh los. Also du siehst da so viel, äh, was da für Veranlagungen schon im Welpen sind. Das ist äh, der Wahnsinn. Das ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe das
1: mit Isi tatsächlich bei der Züchterin auch getestet, ne? dieses Zurückbringen. Ja, der ist hingerannt, hat das genommen und ist aber an mir vorbei und damit ins Körbchen. Er ja, hat schön. es aber, er hat es aber, als ich es dann haben wollte, problemlos abgegeben. Ja, schön. Also da war dann, da war dann kein Ärger da und. Ähm, da ich dort jetzt nicht die Auswahl hatte, um zu sagen, ich teste jetzt mal alle, ne, habe ich so ein paar Sachen mit Easy gemacht und geguckt. Und was mir halt immer aufgefallen ist, wenn es was zu futtern gab, mein mhm. Hund war immer dabei. Es gibt auch ein Bild, da steht so eine Schale mit, mit Hackfleisch, mit Rinderhack. Und ich glaube, die wurden am Tag vorher geimpft. Und naja, die Schale war noch relativ voll und du siehst nur einen Hund an dieser Futterschale. Dreimal dreimal darfst du raten,
0: wer das war. Ja, <lacht> dein Easy. Ja, genau. Was haben wir noch in dem Test? Also was ich auch immer mache, ist, dass ich die Hunde vorsichtig auf den Rücken drehe. Ich lege sie mir meistens auf meine Beine. Also ich setze mich dann auf den Boden und dann kuschel ich mit denen ein bisschen und dann drehe ich die auf den Rücken. Also pflegende Dominanz macht die Mutter auch. Die beiden mhm. müssen sich auf den Rücken legen, damit die Mutter... Ähm, die den putzen Bauch. kann, den Bauch lecken kann. Na, am Anfang macht die das ja um zu massieren, damit die ausscheiden mhm. können. Genau. Und ähm, das sollten die sich auch gut gefallen lassen. Und sollten sich dann spannen. Ich die da auch, ähm, weil die das ja einfach erstens von der Mutter kennen. Und die Züchterin, mit der ich es immer gemacht habe, die hat das mit denen auch direkt äh, schon geübt. Weil pflegende Dominanz ist ja auch für uns Menschen wichtig im Zusammenleben mit den Hunden. Wir hatten sie auch schon mal besprochen beim Medical Training, dass die sich überall anfassen lassen müssen. Und es ist halt auch eine sehr unterwürfige Geste. Ne? Sie zeigen quasi, so sie präsentieren ihre verletzlichste Stelle, den nackten Bauch. Und ähm, wenn die dann merken, ähm, dass, dass sie da ihr Bäuchlein gekrault bekommen, dann entspannen die sich auch oft schnell. Und ich habe es einmal erlebt, es war der Wurf Weppen wo meine Schwester sich dann einen mitgenommen hat, die haben alle dermaßen gestrampelt, gekreischt, gekämpft, dass ich dachte, boah, was ist denn mit denen los? Weißt du, was da war? Die Mutter hat das nicht gemacht mit denen oder nur sehr selten. Die konnte die Welpen nicht gut äh, einordnen und nicht gut großziehen und erziehen, weil die selber damit zu kämpfen hatte, dass das war zwar die Hündin der Züchterin, aber die lebte in einer anderen Familie, weil die so viele Hündinnen hatte, hatte sie die quasi uh, ausgelagert, uh, sag ich jetzt mal. Also die lebt in einer anderen Familie und ist für die Trächtigkeit und diese Aufzucht der Jungen wieder bei der Züchterin gewesen, die sie natürlich kannte, aber die hat ihre Menschen vermisst. Die haben die dann auch immer mal besucht. Das war ein Drama. Und die hat den Welpen keine Grenzen gesetzt. Also das war wirklich krass. Wir haben trotzdem Welpen mitgenommen und die ist auch toll geworden, aber das war am Anfang... Mega anstrengend für meine Schwester, <lacht> weil die ließ ich nicht so gut begrenzen, die kleine Maus. Und ähm, ja, das war krass. Und sowas kann man da halt sehen. Ich habe immer nur gedacht, was ist denn mit den Welpen los? Da stimmt doch was nicht. Und dann sagt sie, ja, die Hündin ist ähm, ja jetzt viel mit sich ja, selbst beschäftigt und die ist, trauert. Die ja, hat getrauert. Das ist nicht einfach gut. nicht schön, ne, wenn, nee, man, gar nicht. wenn man sowas macht. Gar nicht. Sie hat doch gesagt, es macht sie nie wieder, es tat ihr selber auch leid, aber naja. Ach, dann war es halt so, Und aber was soll's. Ja, ja, genau.
1: Wann den Schmerztest hat man noch? ne? Also so ein bisschen genau. stark reagieren
0: die. Das ist immer so ein bisschen fies, wenn man die so ja. in die Leiste ein wenig zwickt. Genau, wir zwicken dann so mit zwei Fingern rein. Aber trotzdem kann man dann halt sehen, es gibt ja auch Hunde, die sind total schmerzresistent. Die kannst du dann auch körperlich nicht beeindrucken, wenn man mal eine körperliche Korrektur später ist, ist ganz schwierig. Hm. Ja. Und dann gibt es aber auch welche, die schreien schon, da ist sie noch nicht mal richtig berührt. Mhm. <lacht> so Simulanten, die schon prophylaktisch schreien. Also da ist auch wieder eine ganz große Palette und auch wieder da, ich würde mir eher, ich würde mich eher so für den Mittelweg entscheiden. Genau, oh, bei Sprache. allem, bei allem eigentlich bei allem. gucken, mhm. ne?
1: Und wenn es jetzt eben in der einen oder anderen Sache mal ein bisschen ausreißt nach oben oder nach unten, dann darf man sich ja selber die Frage stellen, was ist mir persönlich mit meinem Hund wichtig? Weil mhm. so das Optimum, ja, okay, das gibt es auch. Aber ne, bei den bei dem Wurfölpen von deiner Schwester, wo du da gerade erzählt hast, da hatten ja dann alle dieses Thema mit dem, mhm. die haben sich nicht auf den Rücken drehen lassen, ähm, mhm. Und sich da im Prinzip entspannt pflegen lassen. Ähm, da kannst du ja jetzt nicht sagen, ja okay, äh, die Welpen sind jetzt alle nicht vermittelbar. Aber da weiß man einfach schon im Vorfeld, dass es, wenn es ums Grenzesetzen geht und um eine Korrektur, dass die da häufig ein bisschen mh, ja, schwieriger
0: sind. Ne? Das war einfach schwer, muss man mal so sagen. Ja. Und sehr anstrengend, aber gut, es war trotzdem möglich und ähm, meine Schwester hatte ja auch mich an ihrer Seite und von daher haben wir das hier gewuppt, aber normalerweise hätte ich äh, nach diesem Test äh, jedem anderen empfohlen, lass da die Finger weg, <lacht> weil ich wusste, dass es anstrengend wird, aber es ist trotzdem ein toller Hund und äh, aber so, wenn das fehlt, ne, am Anfang der Welpenzeit, dass die Mutter da ganz klar ist mit denen, ist natürlich ein Defizit da. Und das Ja, immer den Deutlichen und ähm, der Züchter darf ja rein theoretisch auch
1: Grenzen setzen. Ne? Also du hattest ja eben ja. einmal kurz angesprochen, dass in so einem kleinen Rudel ja auch schon eine Rangordnung hergestellt wird. Ich erinnere mich immer dran, dass Martin mal gesagt hat, ähm, der Züchter sollte eigentlich noch keine Rangordnung zulassen. Ja. Pff, jetzt ist das eine ist ja ein bisschen Natur. Ne? Das ist halt einfach so. Aber auf der anderen Seite... Sehe ich immer den Züchter ja auch als erziehungsberechtigt. Ne? Wenn die Hunde dort alles okay. dürfen und der Mensch ist dabei und der setzt nie eine Grenze und der sagt nie nein, dann lernen die Welpen ja erstmal die acht oder zehn oder zwölf Wochen, die sie beim Züchter sind, ja, Menschen haben mir ja nichts zu sagen. Ne? Die sind ja nur genau, zum Küscheln und zum so genau. als Futterapparat gut. Ähm, deswegen würde ich da auch äh, immer empfehlen. Von Anfang an, auch wenn ein Weltbeeinzieht, einzieht, von Anfang an gibt es Regeln und Grenzen, die der hm. Mensch vorgibt. So ist ja. es. das finde ich auch hab, voll wichtig. Hab ich. Ja, so einen guten Züchter können, zu oder? finden,
0: das ist äh, das ist auch eine Herausforderung. Ja, weißt du, was noch in dem Test wichtig ist? Wir setzen die Hunde auf einen Tisch. Also natürlich ja, lege ich genau. da immer eine Decke drauf, dass die nicht wegrutschen. Und wir testen damit dieses Selbstschutzverhalten. Kannst du dich erinnern, ähm, ich glaube, das war die, die Hündin von Simone, die hoverwart hündin die Sandy, die mal vom Hochsitz runtergesprungen ist und Alex hat die unten aufgefangen. Kannst du dich erinnern? Kennst du die Geschichte? Nein, die Geschichte also kenne ich hatte, tatsächlich nicht. Ich, ich glaube, das war Sandy. Ich würde mal sagen, dass Simone hochgeklettert ist und Alex stand unten, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfalls ist die Sandy hinterhergeklettert und ist vom Hochsitz runtergesprungen. Da stand Alex und und irgendwie hat sie die aufgefangen, sich noch eine Rippe gebrochen. So ungefähr war die Geschichte. Also es gibt tatsächlich Hunde, die haben kein Selbstschutzverhalten und springen aus so einer Höhe. Und Ein Hochsitz ist ja hoch. Und so. das kannst du bei diesem Test auf dem Tisch schon ganz gut sehen. Die Welpen sollten also nicht äh, direkt losrennen und sich da nach unten stürzen, sondern vorsichtig über den Rand gucken, ist in Ordnung. Ne? Und... Äh, ich sichere das natürlich auch immer. Wir stehen dann alle drumherum, dass nicht doch mal ein Welpe springt. Aber in der ganzen Zeit, wo ich das gemacht habe, ist nur ein Welpe gesprungen. War übrigens auch ein Wort. <lacht> der, der rannte los. Kamikaze. Und, Kami und, also, und das ist dann gut zu wissen. Dann muss man den Leuten sagen, hey, passt auf, wenn ihr irgendwie einen Balkon habt und äh, da gibt es eine Möglichkeit, dass der durchkommt durch die Lücken oder so. Das kann sein, dass der springt. Als Blindenführhund gar nicht gut geeignet. Nee. Das stimmt. Genau. Hallo Herrchen, also da, da, ist ein,
1: da ist ein Treppenloch. Lass uns doch mal runterhüpfen. Oh das ist ja, ja ein Szenario. Nee, also nein. Spaß muss auch mal sein. Ja. Ähm, nein, finde ich, find ich wichtig und... Ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass die meisten Welpen bei diesem Test vorsichtig an die Kante gegangen sind. Ja, und nachdem und die dann da mal runter geguckt haben, haben die aber alle mit so ungefähr zehn Zentimeter Abstand zur Tischkante gehalten. Die wollten gar nicht näher ran hm. nach dem ersten Blick. Und ja, ähm, bei den meisten
0: ist das so. Ja. Und dann gibt es auch welche, die setzen sich dann in die Mitte und fangen an, nach der Mama zu schreien. Äh, äh, ja, hier runter. Ja, gut.
1: <lacht> Oder bewegen sich gar nicht und trauen ja. sich nicht und die anderen sind total aktiv. Also ich weiß, je nach Hund kann man dann ja auch mal ein Spielzeug da von der Bettkante, hätte ich beinahe gesagt, von der Tischkante <lacht> runter kugeln lassen und gucken. Aber wie gesagt, man muss dabei halt auch wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Wenn da nicht genügend Personen um den Tisch stehen, dann würde ich auf jeden Fall unten den, den Boden auspolstern. Ähm, ne, wenn da wirklich mal was passiert, dass die da nicht auf dem harten Boden landen. Das wäre katastrophal.
0: Genau. Und was ich auch noch mache, ähm, wir hatten ja vorhin schon mal über pflegende Dominanz gesprochen. Ich gucke mir tatsächlich ähm, Öhrchen an, Hötchen, ja. gucke mal in den Fang rein. Und das geben wir dann auch immer den künftigen Welpenbesitzern mit, übt das von Anfang an. Wir hatten das ja, dass es dann mühselig ist, wenn es mhm. nicht klappt, ähm, und äh, über dein, sag mal A, lachen sich immer alle kaputt. Das erzähle ich nämlich jetzt immer. <lacht> sag ich immer, dass, äh, dass du da sagst, Sache A und der Hund öffnet einen Fang, ja. das ist herrlich. Genau. Ja, und da kann man, wie gesagt, schon eine Menge erkennen, wie der Welpe so drauf ist. Ja,
1: und auch Beutefangverhalten. Ne? Wie ja. sehr ist er da auf alle Bewegungen? Und man kann ja auch, wenn man so ein paar Sachen weiß, man muss das ja nicht zwingend so testen, sondern man kann einfach über beobachten, die Welpen beobachten, wenn man dort ist, wer macht da was, wer ist immer der Erste, wer hält sich im Hintergrund. Ähm mhm. Auch wie die
0: miteinander spielen. Genau. Ne, man In die kann Streit da auf dem ja. Weg oder suchen die Streit, das siehst du alles. Also am besten ist wirklich... Selbst wenn man kein Hundetrainer ist und von dem Test keine Ahnung hat, man kann sich da mal einen halben Tag hinsetzen. Und das würde ich sowieso immer machen, wenn ich mir einen Welpen aussuche. Ich würde mir ein paar Mal diese Welpen ansehen und zum Züchter fahren und dann einfach beobachten. Und dann kann man schon ganz, ganz viel sehen, ohne dass man da großartig jeden Einzelnen testen muss. Aber wie gesagt, bei manchen Hunden ist es auch so, wenn die im Test sind, zeigen die ein Potenzial, was sie in der Gruppe unterdrückt haben. Aber gut, das ist nicht so dramatisch. Ähm, aber man kann dort sehen, und das wäre mir halt wichtig, wie geht er mit seinen Geschwistern um? Wie lässt er sich vielleicht von der Mutter korrigieren? Lässt er sich überhaupt korrigieren? Oder sagt er, Puh, du kannst mich machen. Alles solche Sachen, das kann man super schön beobachten. Und ich sage immer zu meinen äh, Kunden, hört auf euer Bauchgefühl. Ja, wenn Menschen ein paar
1: Vorkenntnisse haben, weil genau. sonst ist das Bauchgefühl, oh, die armen Welpen, da muss ich schon einen retten. Nee, nicht auf einmal Bauchgefühl. Retten.
0: Nee. Ja, nee. aber wollen und, wir und nur mal sagen, Leute, ne? Ja, aber selbst die Leute, die sowas sagen, sagen wir dann immer, aber eigentlich hatte ich so mhm. ein Gefühl, oh, nee, lieber nicht. Ich war Aber er tat mir ja so leid. Nee, ja. nee, das ist dann, ja, nicht auf das Bauchgefühl meine ich nicht, sondern wirklich so dieses, ist das jetzt wirklich ein Hund, der zu mir passt, fühle ich mich damit wohl, es ist eine gute Entscheidung und das kann man glaube ich, durch beobachten und mal in sich hineinspüren, ganz gut erfassen. Wir Frauen, glaube ich, können das auf jeden Fall gut. Ich bin kein Mann, ich kann nicht für die Männer sprechen, aber ich sehe bei den Frauen oft, dass die ein super gutes Bauchgefühl noch haben. Viele Männer wollen den mit einem dicken Kopf. Ja, den größten mit einem dicken Kopf. Und der halt zuerst ja. kommt. Ne? Aber auch, auch nicht so immer. Also es
1: gibt auch viele Nein. Männer mit Feingefühl. und. Absolut. Aber das ist ja ein bisschen so der Klassiker, ne? Die Männer, die püscheln nicht so viel, die gucken ja. sich das von außen an. Und die Frauen, die, wie hat Martin immer gesagt, die haben schon Milcheinschuss. <lacht>
0: ja. ja. Milcheinschuss, genau. Ja. Na, vor allen Dingen, die sind ja auch süß, ne? Aber die bleiben nicht so klein. Die Welpenzeit geht rasant schnell vorbei. Dann ist schon rasch die Pubertät dran. Und dann verrollen alle der Augen, wenn ich sage, nur, ja. Robertät dauert zwei bis drei Jahre. Was? <lacht> ja, aber gut. Wie gesagt, man kann sich da schon eine Menge ersparen, wenn man äh, von Anfang an gut hinguckt und äh, gut auswählt und vielleicht auch nicht gleich einen Erstbesten nimmt. Schon beim Züchter anfängt, über solche Sachen haben wir schon mal gesprochen, dass man wirklich guckt, bei wem hole ich mir den Welpen und vielleicht auch mit anderen Menschen spricht, was die für Erfahrungen gemacht haben, finde ich immer ganz gut.
1: Denn ein guter Züchter, muss man jetzt ja auch mal sagen, der will nicht einfach nur die Welpen loswerden. Genau. Sondern der möchte, dass die Welpen in die passenden Hände kommt. Und früher mhm. fand ich das nicht so gut, wenn der Welpe, wenn der Züchter Welpen zugeteilt hat. Heute sehe ich das aus einer anderen Sicht, weil wenn der Züchter die Menschen fragt, was sie mit dem Hund vorhaben, wie die leben, wenn der sich wirklich dafür interessiert, dann weiß er, der mehrere Wochen mit den Welpen zusammenlebt, eher welcher Hund in welche passt. Familie passt, als Absolut. die Menschen, die dorthin kommen und emotional jetzt den Hund aussuchen, der zuerst zu ihnen kommt. Ja, oder also eine schöne Farbe hat ja, oder, oder ne, aussieht wie so ein Pirat mit einem schwarzen Auge oder ein Herz <lacht> im Fell hat oder irgend sowas ja, ne ja. Das gibt es ja alles. Ähm, das genau. sollte immer zweite Priorität haben. Also wenn es zwei Absolut. Welpen gibt, die vom Charakter sehr, sehr ähnlich sind, dann kann ich ja sagen, okay, der gefällt mir besser. Ja. Aber das hatten wir, denke ich, auch schon mal bei der Beratung vor dem Hundekauf. Ja, ich
0: glaube, da hatten wir das auch schon mal ausführlich besprochen. Ja, ja. gut. Dann sind wir, glaube ich, gut durchgekommen. Genau. Liebe Carola, <lacht> liebe Vera, ich wünsche
1: nicht nur dir, sondern auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne. einen restlichen schönen Tag, äh, nachdem ja. Sie den Podcast wo auch immer gehört haben. Freue mich über Feedback und ja, ich mich auch. Freue <lacht> mich auf dich beim nächsten Mal. Jawohl. Tschüss, meine Liebe. Tschüss, meine Liebe.